como entender a linguagem de quem não é deste planeta. Evangelho de João, capítulo 6. Comentário de Mário Pessoni e José Roberto Pizinato. No versículo 60, eles fazem uma pergunta. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, Dura esse discurso. Quem o pode ouvir? E que discurso é esse? É tudo aquilo que o Senhor vinha falando nos versículos anteriores, quando ele fala principalmente do pão e ele faz uma associação do maná que veio, que caiu no deserto, e também com o pão e com a sua própria pessoa. A resposta é para essa pergunta do versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A resposta é só um nascido de novo. Porque lá em 1 Coríntios fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós lemos às vezes essa, essa, essa passagem, de, de, correndo, né, assim, de, de passagem de, de, por cima, por alto, e não pensamos no que ela está implicando. Vamos dizer que nós recebemos uma visita de Guarulhos. E essa pessoa que vem de Guarulhos fala, eu cheguei de Guarulhos. Aí nós falamos, ah, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fez boa viagem e tudo mais. Agora imagine se ele falasse assim, eu acabei de chegar do céu. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não, não é impossível isso. Só, só poderia vir do céu se fosse Deus. Para ter a sua origem no céu, teria que ser Deus. E é justamente isso que eles não estão suportando escutar. Que o Senhor Jesus, em todo esse tempo, ele repete, eu acho que é umas três vezes, que ele fala que veio do céu. Ele fala isso lá no, no versículo... Uh, versículo 38. Porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Depois ele vai falar de novo no versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E depois, mais à frente, eu acho que ele fala mais uma vez, se eu não estou enganado, uh, ele pergunta, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E tem um que ele fala, se eu subir no céu, se eu subir de volta ao céu, eu queria achar qual é o versículo que ele fala, o que, o que vocês vão dizer se eu disser que eu, vou, que eu posso subir ao céu? 62, é? 62. 62, isso. Que seria, pois se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, que era o céu. Então, um discurso desse realmente não cabe na mente humana. E por isso é duro ouvir isso, porque ele está falando do céu. Ele está falando de um homem celestial que desceu à terra e que estava fazendo coisas que nenhum homem na terra seria capaz de fazer. E ele faz toda essa associação que ele faz de si mesmo com pão, é muito interessante porque o pão é um dos alimentos uh, 
completos, né? que uma pessoa pode comer pão por um bom tempo e ficar sustentada com pão. E o pão basicamente é trigo, água, fermento e óleo. Com isso você faz um pão, a receita básica de um pão. E o senhor fala num determinado momento que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele já apontava para o seu sacrifício, para a sua morte, e como a sua morte iria gerar muito fruto, iria gerar vida. Um grão de trigo, ele gera vida, ele morre e gera vida. Gera espigas cheias de grãos de trigo. E era isso que ia acontecer com ele. Mas não só isso. O pão, para fazer o pão, o trigo precisa ser esmagado. É colocado, naquele tempo havia uma roda de pedra, sobre uma outra roda, uma outra base de pedra, e essa roda de pedra tinha um, um furo no meio, onde ia se despejando, se despejava o grão de trigo, e ela ia sendo girada ou à mão, ou então com animais que giravam aquela roda, as pequenas eram giradas à mão, as rodas caseiras, que eram os moinhos de trigo em casa, a pessoa tinha aquela, aquela pedra de cima, tinha um furo no meio, e tinha um furo do lado, em um dos lugares, onde era, era enfiado um pedaço de pau, uma manivela, por assim dizer, e a pessoa ia rodando aquela roda e despejando o trigo, e a, a base era um pouco cônica e a, a pedra de cima um pouco convexa. Com isso ela não, não deslizava, não dançava, mas o trigo caía ali dentro, ia sendo esmagado, ia saindo as, a farinha, nas beiradas caía a farinha. Então o trigo precisava ser esmagado, e o Senhor Jesus foi esmagado, foi triturado na cruz do Calvário debaixo da, do juízo de Deus, da pesada mão do juízo de Deus. E por que ele foi triturado ali na, na cruz do Calvário? Porque ele passou por tamanha pressão ali, porque ele tinha recebido fermento. Ele tinha recebido o fermento dos nossos pecados. E ele era aquele que foi ungido com óleo, que foi ungido com azeite. Ele era o escolhido de Deus. E aí continua a receita do trigo e a água. E a água? As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As ondas e vagas passaram sobre ele. Teve muita água ali para fazer esse pão, esse pão que desceu do céu. Então o Senhor Jesus é realmente o alimento, e depois ele faz aquela associação que nós já vimos antes, da, dele, do seu corpo como sendo verdadeiramente comida, da sua, do seu sangue sendo verdadeiramente bebida, mas isso é o apropriar-se de Cristo. Ora, um discurso desse, ninguém podia, mano, na sua de sã consciência, uma pessoa na, considerada normal, não poderia aceitar um discurso desse. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que, os que perecem. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Tem umas coisinhas escondidas assim também nesse capítulo, né? Tem umas os detalhes que são tão preciosos, além desses que falam da divindade do Senhor Jesus, que está muito clara aqui, talvez se precisássemos de um capítulo só para falar da divindade do Senhor Jesus, esse capítulo seria excelente para fazermos isso. Mas existem outras coisas também, como é a eleição, a verdade da eleição, da escolha que Deus faz daqueles que são salvos. Não que Deus uh, deixe ao, ao homem a decisão de, de procurar, de buscar a Deus. Não, tudo começa em Deus. 
Todas as coisas só podem começar em Deus, não pode começar no homem. O que começa no homem não dá certo. E aqui quando a gente lê no versículo 40 e 44, ele disse assim, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou o não trouxer. Simples assim. Qualquer um de nós que um dia foi a Cristo não tem nada de que se gloriar. Não tem nada de que se gloriar, porque foi uma obra do Pai. Ele nos entregou ao Senhor Jesus para sermos salvos. E outro versículo seguinte também, é muito precioso o que ele fala aqui. Ele diz assim, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso aqui poderia dar a falsa impressão que se eu ouvir o Evangelho e aprender o Evangelho, então eu vou a Cristo. É, talvez se esse versículo estivesse isolado sozinho, mas ele conectado ao versículo anterior, nós logo entendemos que se o Pai não enviou, não o trouxer, nós não, iremos, nós não iremos aprender, nem ouvir e nem aprender. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus uh, é o que, que gera fé em nós. Então vem todo o poder vem do Pai. Não tem como escapar ou fazer um, um, um desvio dessas coisas. E eu fico pensando, sabe, pensando em 1 Coríntios 15, quando fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É, eu fico imaginando como é que se nós não estivéssemos com os corpos adequados a esse ambiente de glória e em glória, como é que, se nós estivéssemos na presença do Senhor Jesus, sem os corpos, com esses mesmos corpos, se isso fosse possível, poxa, nós seríamos muito limitados, inclusive. Né? Às vezes eu, limitado a uma doença, né? estou tô, tô dizendo algo que não é real. Mas... Tem algumas coisas na minha vida, um problema no braço, na presença do Senhor. Agora não dá um exemplo, né? E estou falando reverentemente. Agora não dá porque eu estou com um problema no braço, estou com dor nas costas, estou com fome, estou com... Então, nem todos dormiremos, mas aqueles que dormiram vão ter que ter seus corpos transformados. Assim como nós que ficarmos vivos, também teremos que ter os corpos transformados. Essas são revelações que nós recebemos pela palavra de Deus. E uma revelação que Pedro recebeu, não da carne e do sangue, estou pensando em Mateus 16, 16, quando o Senhor Jesus pergunta para ele, quem dizem os, os, os homens ser o filho do homem? Eles disseram, ah, uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um, ou um dos profetas. E o Senhor Jesus faz a pergunta a eles. E vós, quem dizeis quem sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. isso foi uma revelação, o Senhor Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então essa é uma revelação que foi feita ali a Simão, naquele momento, pelo Pai do Senhor Jesus que estava nos céus. Então muitos estavam inclusive seguindo, nós vimos isso, a multidão estava seguindo, o Senhor Jesus, por causa nem, nem do, dos sinais que eles viram, o fato da multiplicação em si, 
mas por causa do pão. Então eles comeram o pão, o senhor falava, vamos lá, que lá tem pão. Então isso que nós vemos, esse trecho a princípio do versículo 22, o Senhor Jesus vai falar isso. Vou fazer uma relação entre o pão que eles conheciam bem, que era o maná, e ele vai falar de um outro pão, que era o pão que desceu do céu. E ele era o pão. E daí ele começa a falar coisas espirituais, e eles tomando... É, entendendo, não sei se pode dizer a palavra entendendo, mas tomando como se fossem coisas literais. Então o Senhor Jesus vai fazendo essa referência, inclusive do pão, que era o maná que desceu do céu, e era um sinal para eles, os judeus buscavam sinais também, agora ele estava tendo outro sinal diante deles que eles não, não criam. Então qual que era a obra que eles tinham? Eles tinham que crer naquele que Deus tinha enviado, que era o pão. Quando ele começa a falar no versículo 62, né, esse caráter do Deus Filho aqui nesse mundo, sendo filho do homem. Então João tem em mente, tem o, o enfoque de João, o Senhor Jesus, o enfoque no Evangelho de João, é o Filho de Deus. Mas ele se apresenta, o Filho de Deus, como o Filho do homem, aqui. Então, no versículo 62, fala, que seria, pois, se vissem subir o Filho do homem para onde primeiro estava? Como foi mencionado esse versículo. Olha só o que ele fala. 63. O Espírito, e aqui no Darby ele põe com um Espírito maiúsculo, com E maiúsculo, tá? Então, é o Espírito Santo. Versículo 63. O primeiro aqui é a letra maiúscula. Então fala assim, o Espírito, que é o Espírito Santo, é o que vivifica. Isso para mim chamou atenção. Viu? Olha só, a carne para nada aproveita. Depois ele fala, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então ele estava falando assim, sabe aquelas palavras que eu vos disse? São coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas literais. Não estou falando de comer a minha carne. Isso vai chocar realmente. Beber meu sangue. Ele está falando de coisas espirituais. E eles tomando como coisas literais. Então, nesse versículo 63, o Senhor está falando, o Espírito Santo é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha só. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, essas seriam coisas espirituais que eles estavam introduzindo. Eles não deveriam tomar como coisas é, literais. Então, esse versículo que o irmão leu, é, ele está falando é, em relação aos 12 aqui. Lembra? Quando está falando lá do 22 em diante, ele está falando multidão. Agora, no versículo 67, ele fala o quê? Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Agora eles, é falado aqui, A quem iremos? 69. E nós temos crido conhecido que tu és o Cristo, essa revelação que foi feita a Pedro, que nós vemos lá em, em Mateus 16. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então... <coughs> 
O Senhor Jesus coloca nesse versículo, principalmente, penso que esse versículo 63 é, é bem importante, não que, às vezes a gente fala assim, esse versículo é importante, dá a impressão que os outros não são, não é isso, né? os irmãos entendem. Esse versículo é bem importante, o 63, porque ele está falando, está explicando que aquelas coisas que ele estava dizendo não eram literais, não tinha que pegar o Senhor Jesus, pegar um pedaço do braço dele, morder, não era isso. Ele está fazendo alusões às coisas espirituais, né, e fazendo uma, uma, algo similar também. Ele está falando, está vendo o maná, o pão que, nós, que vocês tiveram, que nossos pais comeram? Agora ele está falando de coisas espirituais, então. E que homem especial, né? O Senhor Jesus é um homem perfeito e quanto mais nós vamos olhando para ele, a gente fala, puxa, mas não... Não é possível, né? Você é tão, é tão perfeito assim. Olha só isso aqui. No versículo 70, ele fala assim, Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós, os doze? E pensando assim, nós... Não, não foi ele? Não partiu de lá para cá? Pensando em nós? Pensando em nós? Como, como a importância realmente realmente volta a quem de direito quando nós vemos que inicia-se de lá para cá do céu para cá porque ele fala assim e um de vós é um diabo isso dizia ele de Judas Iscariotes filha de Simão porque esse eu havia de entregar sendo um dos doze imagina só uma pessoa mais chegada aquele que põe a mão pensando nos salmos né Põe a mão no prato, comia com ele, assim, tinha essa intimidade, proximidade. E ele sabia que esse era um diabo, que ia traí-lo. Eu pensava, o senhor pensou se os irmãos soubessem tudo o que se passa na minha mente em relação a ele? Sabe quantas vezes nós temos aquele sentimento ruim entre irmãos mesmo, né? Que nós temos que julgar, julgar o que, que é, ó, pai, eu estou tendo um sentimento ruim em relação ao meu irmão, não permita isso. Né? Porque o pensamento a gente não consegue controlar. Mas nós devemos, repito isso, julgar isso. E pedir, se eu pensar de novo errado em relação ao meu irmão, eu tenho que falar de novo com ele. E se pensar de novo, eu tenho que falar de novo. Mas o Senhor Jesus sabia quem estava com ele. Então isso é maravilhoso, né? E, e essa pessoa teve todas as oportunidades, vamos dizer assim, de se arrepender, vendo, inclusive, quem era esse Judas, né? por assim dizer, ele não ia se arrepender, né? Ele era o filho da perdição. Mas teve todas as oportunidades. Alguém poderia falar, ah, mas se acontecesse isso, ele poderia. não. Teve todas as oportunidades. E nós também. Temos todas as oportunidades. Então, andando na presença do Senhor, é maravilhoso que Ele conheça os nossos pensamentos. Quantos pensamentos né, ruins que nós temos, repito, de julgar. E, e quanto Ele se alegra também, né, porque Ele vê os motivos pelos quais nós fazemos ou não fazemos algo. Né? Não é somente o exterior. Ele vê os motivos. Ele vê as ele vê, discerne as intenções do coração. Então é, é maravilhoso. É, como é que a gente poderia estar andando com um que ia atrair? Eu sabia que era aquela pessoa. Como é que ia ficar 
o meu rosto, como é que eu ia olhar para as pessoas? Não o Senhor, né? Então é maravilhoso esse aspecto também, que o Senhor sempre, e em relação a nós, sempre de braços abertos também aqui, operando a bondade de Deus, né? operando em nós o arrependimento também, né? Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net